0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią i realizatorką podcastu jest Kinga Wysocka. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez zapowiedział zdelegalizowanie prostytucji na terenie swojego kraju. Socjalista twierdzi, że ta praktyka zniewala kobiety. I querido Pepe, poniendo punto y final a jest como la ley como la reforma laboral del Partido Popular, impuestas y sin acuerdos, que precarizaron los contratos y devaluaron los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras. Avanzaremos también fortaleciendo Europa. Y también sale de este Congreso un compromiso que llevaré a término. Avanzaremos Prostytucja jest legalna w Hiszpanii od 1995 roku, kiedy została całkowicie zdekryminalizowana poza miejscami publicznymi oraz w ramach stręczycielstwa i innych form pośrednictwa. Szacuje się, że hiszpański seks przemysł wart jest niemal 4 miliardy dolarów, co plasuje Hiszpanię na trzecim miejscu pod względem wartości rynku usług seksualnych, zaraz po Tajlandii i Portoryko. W Hiszpanii aż około 300 tysięcy osób zajmuje się prostytucją, z czego znaczna większość to kobiety. Legalizacja prostytucji miała swoje plusy, jak np. zmniejszenie wpływów i zysków organizacji przestępczych zajmujących się stręczycielstwem. Ponadto osoby zajmujące się tą praktyką mogły poczuć się znacznie bezpieczniej, kiedy była ona legalna. Mimo to, zdaniem socjalistów z partii PSOE, legalizacja prostytucji przyniosła więcej problemów niż ich rozwiązań. W Hiszpanii kwitnie handel ludźmi, sprowadzonymi z krajów Europy Wschodniej, Afryki i Azji, którzy są następnie wykorzystywani do świadczenia usług seksualnych, często bez ich zgody. Tylko w 2017 roku policja uwolniła z rąk stręczycieli 13 tysięcy porwanych kobiet. 80% z nich zmuszana była do prostytucji. To dzięki tej statystyce PSOE wpisała zakaz prostytucji do swojego programu wyborczego. Centrolewica zwycięzcą wyborów samorządowych we Włoszech. 3 i 4 października odbyła się pierwsza tura wyborów samorządowych, która, przy niskiej frekwencji wyborców, wyłoniła nowych burmistrzów i rady miejskie w ponad tysiącu gminach. W Kalabrii głosowano także na nowego gubernatora regionalnego. W pierwszej turze wyborów dobre wyniki osiągnęły partie Bracia Włosi oraz Partia Demokratyczna. Ruch Pięciu gwiazd, Forza Italia i Liga wypadły słabo. Ruch Pięciu gwiazd przegrał w Rzymie, Mediolanie i Turynie i zachował swoją pozycję w Neapolu tylko dzięki centrolewicowej koalicji w tym mieście. W drugiej turze wyborów, która odbyła się od 16 do 17 października, triumfowała centrolewica. O ile w Mediolanie, Neapolu, Bolonii, Kasercie, Kosencie, Latinie, Izernie, Ravennie, Rimini, Salerno, Savonie, Carbonie i Varese wygrała już w pierwszej turze, tak polityczna dogrywka umożliwiła centrolewicy wygranie Rzymu i Turynu. Spośród dużych miast prawica utrzymała się jedynie w Trieste. W niedzielę, 17 października w Warszawie i Krakowie odbyły się demonstracje Solidarności z uchodźcami, próbującymi dostać się do Polski przez wschodnią granicę naszego kraju. Przypomnijmy, że Polska Straż Graniczna stara się zatrzymywać wszystkich migrantów, uniemożliwiając im wejście na teren Polski. Sejm przegłosował ustanowienie w rejonie białoruskiej granicy stanu wyjątkowego, które utrudnia dostanie się w okolice granic mediom i organizacjom humanitarnym. Służby graniczne i Polski, i Białorusi stosują tak zwaną taktykę pushback, Polegającą na wyrzucaniu migrantów na drugą stronę granicy. Pis winą za sytuację obarcza Aleksandra Łukaszenkę i Władimira Putina. Tymczasem zwolennicy udzielania pomocy migrantom protestują przeciwko niehumanitarnym sposobom obchodzenia się z sytuacją. W niedzielne popołudnie około 2000 osób w Krakowie i Warszawie demonstrowały, sprzeciwiając się wobec polityki rządu i straży granicznej. Symbolem protestu stały się sztandary, wykonane z koców termicznych, które w polowych warunkach są na wagę złota i mogą ratować wychłodzoną odkoczowania w lesie osoby. Ludzie skandowali hasła solidarnie z uchodźcami czy otworzyć granice zamknąć rząd, hańba i stop torturom na granicy.
1: Stop torturom na granicy! Stop torturom na granicy!
0: Jeśli transparenty z napisami dość okrucieństwa, przyjąć uchodźców. Według badań, jedynie 36% Polaków sprzeciwia się działaniom rządu w sprawie uchodźców na białoruskiej granicy. 19 października odbyła się debata plenarna w Parlamencie Europejskim, zainicjowana przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który oznajmił, że polska konstytucja stoi ponad prawem unijnym. Debata rozpoczęła się przemówieniem przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Niemiecka polityczka w swoim przemówieniu podkreślała istotę i wagę Polski w Unii Europejskiej, powołując się chociażby na Związek Zawodowy Solidarność i jego działalność w czasach PRL. Prawie 40 lat temu reżim komunistyczny w Polsce wprowadził stan wojenny. Tysiące działaczy Solidarności trafiło do więzienia, bo walczyli oni o rządy prawa. Polacy chcieli wolnych mediów, niezależnych sądów, silnej demokracji opartej na wartościach. Ostatni wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego kwestionuje znaczną część tego dorobku. Przewodnicząca Komisji Europejskiej krytykowała orzeczenie Polskiego Trybunału. Podejmujemy regularny dialog, ale sytuacja się pogorszyła. Zagrożenie dla niezależności systemu sądownictwa jest również zagrożeniem dla niezawisłości. Teraz doszło do kulminacji w najnowszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Europejska w tej chwili w sposób uważny ocenia i analizuje ten wyrok, ale mogę powiedzieć już teraz, że mam głębokie obawy. Ten wyrok kwestionuje podstawy Unii Europejskiej. To bezpośrednie wyzwanie dla jedności wspólnego systemu prawnego, stwierdziła. Następnie wypowiadał się premier Mateusz Morawiecki. Zapewniał on, że Polska nie planuje wychodzić z Unii Europejskiej, nazywając nasze członkostwo we wspólnocie wyborem cywilizacyjnym i strategicznym. Jednocześnie skrytykował jednak Unię za podejmowanie kroków w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, broniąc się tym, że wysokie instancje sądownicze innych państw członkowskich Unii Europejskiej także stwierdzały wyższość praw lokalnych nad unijnymi, bez żadnych konsekwencji. Zaufanie do Unii Europejskiej w poszczególnych krajach spada, np. we Francji do poziomu 36%, jednak w Polsce jest ono na niezmiernie wysokim poziomie, 85%. To pokazuje, że Polacy nie chcą opuszczać wspólnoty. Moja partia jest częścią tej proeuropejskiej grupy, jednak nie można odczuwać niepokoju patrząc na działania Unii, ocenił. Widząc niektóre praktyki w instytucjach Unii, wielu zadaje sobie pytanie, czy skrajnie różne decyzje Brukseli wobec różnych państw, dzieląc kraje na te silne, starej Unii i te słabsze, nowe kraje, to sprawiedliwe podejście. Nasz kraj atakowany jest w sposób niesprawiedliwy i stronniczy. Reguły gry muszą być takie same dla wszystkich. Przestrzegać je muszą wszyscy, także unijne instytucje, dodał Morawiecki.
2: Unia nie rozpadnie się od tego, że nasze systemy prawne będą się od siebie różnić. Funkcjonujemy w taki sposób od siedmiu dekad. Być może kiedyś w przyszłości dokonamy takich zmian, które jeszcze bardziej zbliżą do siebie nasze ustawodawstwo. Ale żeby to nastąpiło, konieczna jest decyzja suwerennych państw członkowskich. Dziś są dwie postawy, jakie możemy przyjąć. Albo zgadzać się na wszystkie pozaprawne, pozatraktatowe próby ograniczania suwerenności państw Europy, w tym Polski, na pełzające rozszerzenie kompetencji instytucji, takich jak Trybunał Sprawiedliwości, na cichą rewolucję odbywającą się nie w oparciu o demokratyczne decyzje, ale za pomocą orzeczeń sądowych. Albo powiedzieć nie, moi drodzy, jeśli chcecie tworzyć z Europy beznarodowościowe superpaństwo, to najpierw uzyskajcie na to zgodę wszystkich krajów i społeczeństw
0: Europy. Następnie głos zabrali europarlamentarzyści. O postawie premiera Morawieckiego i polityce jego rządu pozytywnie wypowiadali się politycy prawicy i skrajnej prawicy. np. Milan Uchrik, europoseł obecnie niezrzeszony, ale niegdyś członek Partii Ludowej Nasza Słowacja, uważającej się za kontynuatorkę Słowackiej Partii Ludowej księdza Tiso. Europejska praworządność to narzędzie kontroli wobec konserwatywnych rządów. Nie prowokujcie wschodniej Europy. Wróćmy do wymiany handlowej. Nie narzucajcie nam swoich ideologii, zaapelował. Premiera poparł także Nikolas Bey, członek skrajnie prawicowej grupy Tożsamość i Demokracja. To prześladowanie rządów konserwatywnych. Polacy stają się zakładnikami, jeśli chodzi o środki finansowe do odbudowy po COVID-19. Grzmiał i dodał, nie będzie polexitu, prawnego ani żadnego. Polska jest wielkim narodem europejskim. Musimy ograniczyć totalitaryzm prawa unijnego. Krytykę rządu PiS wyraziła jednak większość wypowiadających się polityków, zwłaszcza z Polski, wśród których znalazły się m.in. Andrzej Halicki, Marek Belka, Robert Biedroń, Łukasz Kochut i Magdalena Adamowicz. Co państwo wiecie o europejskich wartościach, jeśli dzielicie Polaków na sorty i wynosicie unijne flagi z urzędów? Pytał premiera z mównicy Marek Belka. Wspomniany dziś Lech Kaczyński się w grobie przewraca, jak słyszy o tym, co zrobiliście z Unią Europejską, komentował Robert Biedroń. Łukasz Kochut powiedział Morawieckiemu, że Polacy, Ślązacy, Kaszubi i inni są Europejczykami, a wy skończycie na śmietniku historii jako ostatni plastikowy pomnik nacjonalizmu i populizmu, po czym wręczył premierowi figurkę Pinokia. Poparcie dla jedności europejskiej wyrazili posłowie liberalni, lewicowi, centrolewicowi i centroprawicowi. Debatę zakończyły ponowne wypowiedzi Ursuli von der Leyen i Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy, że Parlament Europejski chce pozwać Komisję Europejską za niestosowanie mechanizmu warunkowości wobec Polski. Ponadto, w czwartek 21 października Parlament przyjął rezolucję dotyczącą praworządności w Polsce. Za jej przyjęciem opowiedziało się 502 deputowanych, przeciw było 153, a 16 wstrzymało się od głosu. Rezolucja wzywa do uruchomienia mechanizmu warunkowości i wstrzymania zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy, dopóki Polska nie wypełni wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A teraz Patrycja opowie Państwu o sytuacji politycznej na Węgrzech.
1: W ubiegłą niedzielę odbyła się druga tura opozycyjnych prawyborów na Węgrzech. Zwycięzcą został bezpartyjny konserwatysta Pieter Markizoi z wynikiem 56,7%. I to on będzie głównym rywalem Wiktora Orbana w zaplanowanych na kwiecień 2022 roku wyborach parlamentarnych. Markizoi pokonał dotychczasową faworytkę, zwycięszczynię pierwszej tury prawyborów, Klarę Dobrew, żonę byłego premiera Węgier Ferenca Giurczania, która zdobyła 43,3% głosów. W głosowaniu wzięło udział około 800 tysięcy Węgrów, czyli niemal 10% wyborców w 10 dziesięciomilionowym kraju. Frekwencję uznaje się za ogromny sukces. Jak podkreśla burmistrz pierwszego dystryktu w Budapeszcie, Marta W. Nasali, wynik ten daje legitymację i nadzieję na zmianę rządu Węgrzech po ponad dekadzie rządów Fideszu. W przyszłorocznych wyborach parlamentarnych opozycja zdecydowała się zewrzeć szyki i startować z jednej listy. Porozumienie zawiązało sześć ugrupowań. Koalicja Demokratyczna, Centroprawicowy Prawicowy Jobbik, Proekologiczne Ugrupowanie Polityka Może Być Inna, Liberalne Momentum, Węgierska Partia Socjalistyczna oraz Lewicowa Zielona Partia Dialog. W zdecydowanej większości sondaży Zjednoczony Blok osiąga wynik podobny do tego, jaki obecnie ma partia rządząca. W niektórych sondażach szeroka koalicja uzyskuje nawet przewagę nad Fideszem. Pieter Markizoy jest konserwatywnym politykiem, ojcem siódemki dzieci oraz, jak deklaruje, praktykującym katolikiem. Mimo prawicowych poglądów poparło go wielu centrowych, liberalnych oraz lewicowych polityków i wyborców. Markizoi ma więc szansę na skupienie wokół swojej kandydatury szerokiego elektoratu opozycji oraz przyciągnięcia niezdecydowanych wyborców. Dlatego uważany jest zdaniem analityka Roberta Laszlo za najmniej pożądanego zwycięzcę przez Fidesz. Jego dotychczasową rywalkę Klarę Dobrew, reżim Orbana z łatwością oskarżał o bycie marionetką byłego premiera Węgier. Zoj zapowiada, że w przypadku wygranej w wyborach parlamentarnych i objęcia fotela premiera Węgier, zorganizuje referendum, którego celem byłaby zmiana przepisów konstytucji wprowadzonych przez Orbana oraz rozliczenie wszystkich tych, którzy bezprawnie korzystali z państwowych funduszy.
0: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu podsumowania tygodnia Euraktiv Polska. Dziękujemy za spotkanie i w imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.